0: Qui héritent du royaume de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 16 à 27. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance que l'on voit n'est plus espérance, et ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tous ceux dont les péchés ont été pardonnés croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 10, Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui a la justice de Dieu dans son cœur est habité par le Saint-Esprit et c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui permet au Saint-Esprit d'habiter éternellement dans son cœur. Nous sommes devenus enfants de Dieu en nous faisant pardonner nos péchés par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs et il est devenu notre témoin en disant « Tu es maintenant enfant de Dieu et tu es à lui ». À ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur, par contre, la loi témoigne « Vous n'êtes pas enfants de Dieu, mais pécheurs ». À ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit témoigne Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les gens dépourvus de péché, vous appartenez à Dieu. Dieu n'a pas laissé d'ambiguïté sur le fait que nous devions savoir que, pour être enfants de Dieu, nous devons croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous pouvez vous interroger « Je ne sens rien, est-ce que cela veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu ?» Certaines personnes sont si infantiles dans leur foi qu'elles peuvent ne pas se rendre compte qu'elles ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Mais le Saint-Esprit nous affirme que, même si nous doutons, il nous rassure en disant « Eh, vous êtes enfants de Dieu Ne croyez-vous pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit Du fait que vous croyez, vous êtes à lui. » Même lorsque nous doutons, par conséquent, si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne du fait que nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui habite dans nos cœurs par nos sentiments ou nos sens. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché dans leur cœur et puisqu'ils n'ont pas de péché, le Saint-Esprit habite en eux. Ils sont avec certitude des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit dans nos cœurs « Vous croyez au baptême de Jésus, la croix et avez été pardonné. Par conséquent, vous n'avez pas de péché et vous êtes enfants de Dieu. » Pourtant, sa preuve ne vient pas avec la voix d'un être humain. Donc ne vous attendez pas à entendre une voix retentissante. Si vous attendiez cela, Satan pourrait alors travestir sa voix en celle d'un être humain et essayer de vous tenter. Satan œuvre en faisant intrusion dans les pensées des gens alors que le Saint-Esprit œuvre selon la parole de Dieu. Ceux qui ont la justice de Dieu sont ses enfants et ses héritiers. Lisons ensemble le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes également ses héritiers. Un héritier est quelqu'un qui reçoit tout de ses parents. En d'autres termes, nous avons le droit de partager tout ce que Dieu le Père a. Si on nous demande qui est l'héritier de Dieu le Père, nous pouvons répondre ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et dont les péchés ont été pardonnés sont ses héritiers. Ceux qui ont une telle foi sont bénis et hériteront de la gloire de Dieu dans son royaume avec Christ. Il est écrit ici que puisque nous sommes cohéritiers de Christ, pour être glorifiés ensemble, nous devons également souffrir avec lui. Être cohéritier de Christ signifie vivre dans le royaume de notre Père éternellement. Si vous croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Vous êtes alors co-héritier de Christ. Nous sommes héritiers parce que nous hériterons de tout ce qu'a notre Père. De temps en temps, je peux sentir que le royaume de Dieu s'approche de nous. Tout arrive à point nommé. Les promesses de la Bible sont tenues les unes après les autres. À présent, la seule chose qui manque, c'est que le peuple d'Israël se repente, accepte Jésus comme son sauveur et il soit sauvé de ses péchés, ainsi que quelques autres choses. Israël est censé accepter Jésus comme son sauveur durant la tribulation des sept années. La manifestation du royaume de Dieu sur la terre et le paradis est reliée à la repentance des israélites. Je pense que le dernier jour viendra bientôt. Je pense que le jour est proche où ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit habiteront pour l'éternité avec Dieu. Le monde entier attendait l'an 2000 et pensait que ce serait ce jour-là, mais l'an 2000 est déjà passé. Les craintes tumultueuses à propos du bug de l'an 2000 sont passées et nous sommes déjà au milieu de l'an 2002 alors qu'en fait, beaucoup de gens du monde avaient pensé que tous les changements sur Terre se produiraient en l'an 2000. Malgré tout, notre royaume, en Christ, longtemps attendu, se rapproche de chacun de nous. Le Saint-Esprit guide également ceux d'entre nous dont les péchés ont été pardonnés pour qu'ils sentent le rapprochement du royaume de Dieu. À présent, comme auparavant, Tout s'accomplira comme Dieu l'a dit, attendant ce jour en ayant la foi. Dans l'avenir, Israël deviendra une pierre d'achoppement et un obstacle à la paix dans le monde et s'attirera essentiellement beaucoup de nations qui auront son assentiment. C'est ce que la Bible nous dit, Israël devient l'ennemi de beaucoup et alors certains Israélites se rendront compte que le Messie qu'ils ont attendu si longtemps était bien Jésus. Leurs péchés seront pardonnés lorsqu'ils croiront en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que Dieu a prévu va bientôt se réaliser. Pourtant, toutes ces choses finiront par se produire, donc nous ne devons pas attendre qu'elles arrivent à une certaine date et heure, comme certains eschatologiques mal avisés le prédisent. Ceux qui croient l'évangile de l'eau et de l'esprit verront les prophéties de Dieu se réaliser. Les croyants ont l'espoir que le royaume terrestre et le royaume du paradis que Dieu a promis arrivent. Et je crois qu'un tel jour est proche. Le jour est proche où ce que le Seigneur a promis se réalisera un par un. J'ai bon espoir que le jour où le royaume millénaire et le royaume de Dieu dont Dieu a promis la réalisation est très proche. Le pensez-vous également, inspiré par le Saint-Esprit comme je le suis Croyez-vous que toutes les prophéties de Dieu se réaliseront par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous aide à croire vraiment aux promesses de Dieu de tout notre cœur. Par le Saint-Esprit, nous sommes sûrs dans nos cœurs que les promesses de Dieu pour les derniers jours se réaliseront bientôt. Nous croyons par le Saint-Esprit que ce qui se passe dans notre esprit et nos espoirs se réaliseront bientôt avec toutes les prophéties de Dieu. C'est la foi véritable. Vous et moi sommes les héritiers de toutes les promesses bénies de Dieu. Par conséquent, nous devons attendre dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu viendra vers nous sous peu. Les Israélites croiront et accepteront bientôt le Christ comme leur Messie. Beaucoup de gens l'attendent en ce moment même en disant « S'il te plaît, viens Seigneur Jésus ». Paul dit qu'à partir du moment où il était héritier de Dieu, la souffrance qu'il endurait ne pouvait pas être comparée avec la gloire qu'il allait recevoir bientôt. Cela signifie que pour recevoir la gloire de Dieu avec Christ, nous devons aussi souffrir avec lui. C'est parce que nous croyons et attendons que le royaume de Dieu vienne. Pour recevoir la gloire avec Christ, nous devons aussi souffrir avec lui. Paul espérait que toute la création, y compris les animaux et les plantes, serait délivrée de la mort. C'est pourquoi toute la création attend avec impatience la venue des enfants de Dieu. L'espoir dans les enfants de Dieu réside dans le fait que le jour viendra où toutes créatures pourront vivre éternellement. Par conséquent, nous devons nous rendre compte que nous les fidèles avons été bénis avec la vie éternelle. Que nous puissions voir le jour où notre Seigneur viendra de notre vivant, ou que le Seigneur nous réveille de notre sommeil pour nous emporter, nous devons l'attendre. La gloire de Dieu qui sera révélée en nous sera-t-elle réellement grande La gloire qui sera bientôt révélée au juste est une gloire impérissable. Héritier du royaume éternel et vivre pour toujours dans la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de mort, plus de peine, plus de pleurs. Il n'y aura plus de douleur dans le royaume, et le royaume n'a pas besoin de lumière du soleil ou de lune, car la gloire de Dieu l'illumine. L'agneau est sa lumière. C'est un lieu où seul Jésus et les croyants nés de nouveau, dépourvus de péché, se trouvent, et il est rempli de la gloire de Dieu. Le royaume est rempli de rayons dorés. La gloire du royaume où nous vivrons pour toujours est si grande que les mots ne peuvent la décrire. Parce que cette gloire que nous attendons est si grande, Paul nous dit que nos souffrances actuelles ne sont rien en comparaison avec la gloire qui nous sera révélée. Parfois, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la nature pendant que nous travaillons pour Dieu dans le monde. Lorsque nous regardons les fleurs multicolores, l'herbe pleine de rosée, la nature reflétée par des feuilles brillantes, l'air chaud printanier, la fraîcheur des forêts, le vent doux, les étoiles qui brillent vivement durant les nuits froides, Lorsque nous pensons aux quatre saisons, nous ne pouvons nous empêcher de penser au paradis. Lorsque nous voyons ces merveilles de la création de Dieu, nous espérons que le royaume de Dieu vienne encore plus vite. Lorsque le royaume de Dieu viendra, il n'y aura plus de mort et nous vivrons glorieusement. Rien ne manquera, ainsi nous vivrons dans l'abondance et la prospérité. La seule pensée que je puisse vivre glorieusement en un lieu où tout est parfait et achevé, remplit mon cœur de la gloire de Dieu. Le fait que toutes ces choses deviendront nôtres à nous les fidèles est comme un rêve et nous rend reconnaissants une fois de plus du fait que nous soyons nés de nouveau. Je remercie au plus haut point le Seigneur qui a rempli mon cœur de cet espoir. À présent, nous pouvons seulement espérer la venue du paradis par l'imagination, mais nous savons que dans l'avenir, toutes les promesses de Dieu se réaliseront. Notre espoir devient alors plus intense et notre perception de la gloire proche de Dieu devient plus forte à mesure que les jours passent. C'est pourquoi les fidèles espèrent en l'avenir. La foi en Dieu et l'espoir en l'avenir, c'est la gloire et la foi de ceux qui hériteront du royaume de Dieu. Est-ce alors la foi glorifiée Une bénédiction donnée seulement à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit La réponse est un grand oui. Il n'y a qu'à laisser le temps s'écouler avant que la gloire de Dieu ne soit donnée aux fidèles, à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En temps voulu, Les promesses de Dieu dans sa gloire se réaliseront pour nous. Toutes ces choses glorieuses arriveront vraiment pour les croyants. La gloire qui nous attend est incroyablement splendide et belle. Vous et moi, qui avons la même foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les gens qui entreront dans le royaume de la gloire de Dieu. Le monde mauvais et troublant ternit parfois nos cœurs de temps à autre et nous sommes parfois découragés ou désorientés. Mais ceux qui sont nés de nouveau peuvent surmonter ces difficultés en croyant au fait qu'ils sont devenus les héritiers de Dieu. Bien qu'il puisse y avoir toutes sortes de peines dans le cœur des croyants dépourvus de péché, ils pourront reprendre des forces et continuer à vivre en se rappelant les promesses de Dieu. Je suis reconnaissant pour le fait que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs, nous réconforte et témoigne à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui ont été purifiés de leurs péchés depuis peu devraient également compter sur la gloire du paradis et vivre dans l'espoir. Nous devenons les siens de manière équitable. Si vous avez mené la vie de foi dans l'Église pendant longtemps, vous pouvez voir le Saint-Esprit dans votre âme qui se réjouit des richesses de votre glorieux héritage. Même les cœurs des justes gémissent sur cette terre. Lisons le verset 23 ensemble. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Demandons nous Qu'espérons nous dans l'existence? Nous les croyants, nous vivons en espérant la rédemption de nos corps. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, cela signifie que nos esprits sont ses enfants. Nos corps n'ont pas encore reçu la gloire, donc tous les croyants espèrent que leurs corps seront également changés. Lorsque les corps des croyants revêtront la gloire de Dieu, Ils pourront passer à travers le feu sans brûler, et ils pourront passer à travers tout obstacle ou mur. Nos corps, une fois changés, seront libres des limitations de l'espace et du temps. Mais nos corps n'ont pas encore changé, donc nous qui avons les premiers fruits de l'esprit, nous gémissons à l'intérieur. Les justes qui sont nés de nouveau en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit attendent la rédemption du corps. Gémir Il est écrit que même nous qui recevons les premiers fruits de l'Esprit, nous gémissons. Avez-vous senti le Saint-Esprit gémir en vous Quand gémit-il Le Saint-Esprit gémit lorsque nous poursuivons des désirs charnels. Lorsque nous regardons le monde et aimons ce que nous voyons, le Saint-Esprit gémit. Nos corps n'ont pas encore changé, donc ils apprécient et poursuivent les choses terrestres, mais puisque nos âmes ont déjà changé, le Saint-Esprit en nous gémit. Nous devons alors détourner nos cœurs qui essayent de poursuivre les plaisirs terrestres et recevoir le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gémit en nous qui sommes héritiers de Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous. En vivant dans ce monde, nous pouvons voir à quel point l'avenir est sombre et combien nos corps sont faibles. En des temps tels que ceux-ci, nous devons nous languir des bénédictions des héritiers de Dieu parce que nous savons que nos corps seront également rachetés. Les croyants attendent le jour où ils auront des corps parfaits, car ils seront complètement rachetés. Vivre avec l'espoir glorieux Lisons les versets 24 et 25 d'une même voix. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Avons-nous reçu le pardon de tous nos péchés dans nos espoirs du royaume de Dieu Posons-nous cette question. Nous avons dit que nous avions reçu le pardon de péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, dit Dieu. Pour aller au paradis et être libérés de nos péchés, nous devons être sauvés en croyant dans la parole de l'eau et du Saint-Esprit. Après avoir été sauvés de nos péchés, Si nous posons les yeux sur le monde et espérons en ce que nous allons voir, cela signifie que nous ne connaissons ni la gloire de Dieu, ni que nous l'attendons. Si nous espérons à ce que nous avons voir, alors ce n'est pas de l'espoir. C'est pourquoi Paul demande « Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Nous qui sommes à présent devenus justes ne devons pas espérer ce qui est sur terre, mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13. Ce genre de foi, c'est ce que les justes espèrent. Les justes vivent dans l'espoir d'un nouveau paradis et de la nouvelle terre. Ce que nous pouvons voir de nos yeux charnels n'est pas ce que nous espérons réellement. Nous ne pouvons voir avec nos yeux humains, alors nous attendons le royaume de gloire promis par Dieu avec nos yeux spirituels. C'est pourquoi ceux qui sont réellement justes placent leurs espoirs dans le royaume des cieux. L'espoir, c'est de croire en ceux dont Dieu nous a dit qui viendrait réellement. Dieu a dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13 Nous avons reçu la rémission de nos péchés par notre foi et nous attendons le royaume des cieux. Son royaume viendra sur terre et sera à présent dans les cieux, et nous espérons que nous vivrons éternellement dans son royaume. C'est pourquoi nous croyons en la parole promise par Dieu et nous endurons nos souffrances actuelles. Il est écrit ici, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce pourquoi nous persévérons n'est pas quelque chose que nous pouvons voir de nos yeux. Nous attendons les promesses de Dieu que nous ne pouvons voir physiquement. Les promesses de Dieu se réaliseront pour nous les croyants parce qu'on nous a dit que la gloire de Dieu serait bientôt révélée et nous croyons en cette promesse. Du fait que nous croyons au fait que le Seigneur reviendra sur la terre, nous pouvons endurer nos souffrances actuelles. Le royaume de Dieu viendra sans aucun doute sur cette terre. Lorsque l'évangile sera répandu dans tous les pays, le royaume de Dieu viendra certainement. Les justes attendent patiemment ce jour. Notre Seigneur viendra pendant que nous attendons. C'est la vérité pour vous et moi qui vivons en cette période. Une collaboratrice ukrainienne qui traduit nos livres en ukrainien a récemment vu les tours du World Trade Center s'écrouler suite à une attaque terroriste et elle a dit qu'elle se sentait troublée et effrayée. Elle a demandé si ceci pouvait être annonciateur de l'ère du cheval blanc dans l'apocalypse et nous a demandé tous les livres en relation avec cette partie des écritures. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cette Événement est annonciateur de l'ère du cheval blanc, mais nous ne pouvons nier qu'il puisse y avoir un lien. Si ce genre de choses se produisent fréquemment, alors il y aura des guerres et les différents pays s'affronteront. Lorsque les guerres éclateront, le monde souffrira de famine et l'ère du cheval blanc deviendra alors réalité. Donc, lorsque je vois ces incidents qui présagent de la destruction du monde, je renouvelle mon souhait que nous répandions l'évangile aux quatre coins du monde. Il est vrai que nous perdons espoir dans ce monde et que nos cœurs gémissent lorsque des tragédies nous frappent. Malgré tout, durant toute notre vie, nous devons attendre le royaume de Dieu que nous ne pouvons pas voir de nos yeux physiques mais de nos yeux spirituels. Du fait que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous espérons la venue du royaume des cieux et nous l'attendons avec persévérance. Du fait que nous croyons au fait que le royaume de Dieu se rapproche de nous, nous pouvons endurer toutes les souffrances. Cela est possible parce que le Saint-Esprit réside dans nos cœurs. Souffrez-vous Alors supportez bien et soyez patient. Ce n'est pas seulement vous qui souffrez, mais chacun de nous. Nous espérons que lorsque cela sera fini, tout s'arrangera. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas développer spirituellement votre espérance lorsque vous ne souffrez pas physiquement Lorsque le corps est trop à l'aise, nous ne recherchons pas Dieu et ses bénédictions. Nous dérivons alors loin de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau devons garder espoir dans la gloire à venir et supporter nos souffrances actuelles. Dieu a dit que ceux qui souffrent avec persévérance pour le Seigneur sont bénis. Le jour où le royaume de Dieu viendra sur cette terre arrive et nous entrerons dans son royaume. Nous devons supporter, prendre patience et ne pas perdre espoir en prévision de ce jour. Nous devons endurer et attendre ce jour. Peu importe à quel point le présent est triste et dur, Nous devons attendre et persévérer jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne comme un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le Saint-Esprit aide ceux qui ont la justice de Dieu. Lisons le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que le Saint-Esprit prie pour nous Oui, le Saint-Esprit connaît nos faiblesses et prie pour nous. J'ai parlé un peu des gémissements du Saint-Esprit. Une fois de plus, le Saint-Esprit gémit lorsque nous prenons une direction où Dieu ne veut pas que nous allions. Lorsque nous regardons l'état du monde et gémissons avec lui, lorsque nous allons dans une direction où Dieu notre Père ne veut pas que nous allions, ou lorsque nous déconsidérons la volonté de notre Père et vivons indifféremment de sa volonté, Le Saint-Esprit gémit. Lorsque le Saint-Esprit, qui habite dans un croyant, est de nouveau intercède par des soupirs inexprimables, nous perdons l'énergie de nos cœurs et devenons faibles. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit nous fait prier. Le Saint-Esprit se manifeste parfois à nous ou nous fait nous rendre compte que nous devons prier. Le Saint-Esprit gémit dans nos cœurs et nous fait prier devant le Père selon sa volonté. Seigneur Dieu Tu as effacé mes péchés par ton baptême et ton sang à la croix et grâce à cela je suis devenu ton enfant. J'espère que ta seconde venue se réalisera bientôt sur terre. Je prie pour que ta volonté se réalise. Nous prions comme cela. Nous demandons la foi spirituelle. Dieu, nous sommes pauvres et imparfaits à tes yeux, alors donne-nous s'il te plaît la foi requise pour que ta volonté se réalise. Dieu nous aide alors car il connaît nos faiblesses. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas avec nous-mêmes, mais il nous fait prier selon la volonté de Dieu et il prie aussi pour nous en renforçant nos cœurs. Le Saint-Esprit nous fait prier selon la volonté de Dieu et lorsque nous demandons de l'aide, il nous fait savoir que la volonté de Dieu est pour nous et il nous donne de nouvelles forces. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Sentez-vous cela Lorsque vous pensez et agissez d'une manière différente de ce que Dieu veut que vous fassiez, sentez-vous le Saint-Esprit vous dire, à vous, homme juste, que quelque chose ne va pas Le Saint-Esprit dit « Hé, vous vous trompez !» Et notre cœur commence à gémir. Saviez-vous que c'était le Saint-Esprit qui gémissait Vous avez probablement déjà vécu le fait que lorsque le cœur d'un juste est plein de joie, c'est parce que le Saint-Esprit se réjouit à l'intérieur. Alors vous saurez que lorsque votre cœur gémit, C'est le Saint-Esprit qui gémit. Lorsque nous sommes faibles et agissons mal, le Saint-Esprit gémit et intercède pour nous, et Dieu le Père nous donne des forces. Le Saint-Esprit nous fait prier pour tout, nous donnant une nouvelle force spirituelle. C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur sont très heureux. Le Saint-Esprit nous donne des forces par la parole de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit œuvre avec la parole dans nos cœurs pour nous donner une nouvelle force spirituelle. Le Saint-Esprit ne veut pas passer par d'autres voies. Il nous donne la force par les Écritures, par l'Église de Dieu et par notre association avec nos frères et sœurs. C'est pourquoi l'Église de Dieu est très importante et pourquoi l'Église a un rôle très important à jouer dans l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'Église se trouvent les croyants, leur association, leurs louanges et les messages. Peu importe qui sont les prédicateurs, Le Saint-Esprit est présent et il œuvre en eux pour qu'ils puissent transmettre le message approprié en temps voulu. Le Saint-Esprit œuvre à la fois parmi ceux qui donnent le message et ceux qui le reçoivent, réveillant leur esprit et donnant à chacun d'eux la bénédiction dont ils ont besoin. Le Saint-Esprit fait cela dans l'Église de Dieu où les hommes justes sont rassemblés. C'est pourquoi l'Église est très importante pour les croyants. Lorsqu'un croyant traverse une période difficile dans son cœur mais ne peut pas partager sa peine à d'autres, les serviteurs de Dieu le remarquent tout de même par le Saint-Esprit. Si les croyants sont réunis dans l'Église de Dieu, le Saint-Esprit peut toucher et réconforter les cœurs. Le Saint-Esprit les aide à se raccrocher aux Écritures et leur donne la force de se remettre. Lorsque nous vivons nos vies de foi, nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, recevons le pardon de nos péchés, devenons les enfants de Dieu, et comme preuve nous recevons le Saint-Esprit en cadeau. Alors, Dieu nous donne son Église. Après avoir donné l'Église, Dieu parle à ses serviteurs dans l'Église et il fait prêcher son message à ses serviteurs. Il soigne nos blessures avec les Écritures, donne de la force à ceux qui sont faibles, bénit ceux qui sont pauvres dans leur cœur et leur donne la capacité d'accomplir son œuvre. Il manifeste sa volonté à travers nous, par conséquent les croyants ne peuvent pas se séparer de l'Église. Les croyants ne peuvent pas se séparer de leurs interactions avec les autres hommes justes ou de leur croissance dans les Écritures divines. La vérité absolue ne se trouve que dans l'Église de Dieu. Par conséquent, les croyants doivent s'unir dans l'Église. La foi sans unité est une fausse foi. Croyez-vous que le Saint-Esprit réside dans vos cœurs Lorsque nous nous serons unis dans l'Église de Dieu, comme il est dit dans les Écritures et comme l'Église nous le dit dans son message, Le Saint-Esprit nous aidera et ouvrira nos yeux à la vérité en nous bénissant. Donc, unissez-vous avec l'Église dans une telle vérité, et le Saint-Esprit se réjouira. Nous avons vécu jusqu'à présent avec l'aide du Saint-Esprit, et nous vivrons également avec son aide dans l'avenir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est si important pour nous qui avons reçu le pardon de tous nos péchés. Nous devons connaître et croire l'existence du Saint-Esprit. Nous avons l'obligation de savoir que nous devons vivre par le Saint-Esprit et recevoir son conseil dans nos cœurs. Ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur doivent suivre sa volonté. Si vous êtes juste, alors le Saint-Esprit habite en vous et vous devez donc suivre la loi de la vie car le Saint-Esprit vous guide. Lisons le verset 27 ensemble. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Notre Dieu le Père connaît les pensées de l'Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit connaît tout le contenu de nos pensées. Par conséquent, Dieu le Père connaît toutes nos pensées. En tant que tel, c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Cela signifie que notre Père connaît le contenu des pensées du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit prie selon la volonté de notre Père. Les croyants peuvent alors vivre selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ceux dont les péchés ont été pardonnés trouvent du bénéfice dans leur vie de foi par le Saint-Esprit. L'Esprit des Justes est guidé par l'éveil du Saint-Esprit. Des difficultés surviennent dans l'Église lorsque ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur se trouvent dans l'Église de Dieu. Ceux qui ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Et de ce fait, ils ne peuvent communiquer avec les vrais croyants qui ont le Saint-Esprit. Ils apportent avec eux beaucoup de problèmes dans l'Église. Au contraire, lorsque ceux qui ont le Saint-Esprit écoutent le sermon d'un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, leur cœur est en paix car ils peuvent comprendre ce que Dieu essaye de leur dire à travers son serviteur. Tout individu dont les péchés ont été pardonnés est de manière certaine habité par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous et nous vivons selon la volonté de Dieu et selon les conseils du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide de cette manière, quelquefois par l'Église, quelquefois par l'association avec les croyants et d'autres fois par les paroles de Dieu. Il nous fait trouver la volonté de Dieu et nous permet de suivre la juste voie. Le Saint-Esprit nous donne de nouvelles forces pour vivre du côté de Dieu jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume. Vous et moi, par conséquent, devons nous rendre compte à quel point le Saint-Esprit est important pour nos vies de foi. Lorsque nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous recevons le Saint-Esprit en cadeau comme il est dit dans les Écritures. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38 Dieu nous a donné le Saint-Esprit en cadeau pour qu'il puisse nous guider selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu notre Père. Il nous dit que nous devons vivre selon sa volonté pour pouvoir entrer dans son royaume. Nous devons avoir le Saint-Esprit pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu et seuls ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Nous devons alors croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de manière à recevoir le Saint-Esprit en cadeau et de vivre selon la volonté de Dieu pour entrer dans son royaume. Nous ne recevons pas séparément le Saint-Esprit à la rédemption. Les gens aujourd'hui pensent que ces deux bénédictions sont des choses différentes. Ils pensent que le Saint-Esprit descendra sur eux s'ils vont dans des cavernes dans les montagnes pour prier ardemment, en récitant des prières dans des langues étranges. Ils pensent que le Saint-Esprit descendra sur eux et leur donnera directement ses messages et conversera avec eux. Mais cela n'est malheureusement tout simplement pas vrai. Le Saint-Esprit et les Écritures ne peuvent être séparés, et le Saint-Esprit et les Fidèles ne peuvent être séparés non plus. C'est pourquoi les croyants et le Saint-Esprit, l'Église et la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, entretiennent des relations si étroites. Nous qui vivons en ces temps ultimes, nous vivons par le Saint-Esprit. Nous vivons selon la volonté de notre Père et selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît l'intégralité de la volonté de Dieu. Notre Père connaît toutes les pensées du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit guide nos pensées et communique avec Dieu. De cette manière, Le Saint-Esprit peut prier selon la volonté de Dieu et notre Père répond à ses prières en nous faisant vivre selon sa volonté. C'est pourquoi Paul a parlé des œuvres du Saint-Esprit dans les versets 16 à 27 du chapitre 8 de Romain. Nous pouvons attendre le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Nous pouvons supporter nos souffrances actuelles et vivre selon la volonté de notre Seigneur en espérant la venue de son royaume dans la puissance du Saint-Esprit qui habite déjà dans nos cœurs. Nous pouvons supporter par le Saint-Esprit, obéir à notre Seigneur par le Saint-Esprit. Nous devons nous rendre compte que nous sommes ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, étudiant toujours la parole de Dieu, unissant nos cœurs à la parole, en écoutant et suivant la parole. Nous devons vivre nos vies pour que notre Père et le Saint-Esprit puissent se réjouir de nous et non mener des vies charnelles qui ne plaisent qu'à notre chair. C'est ce que Paul dit dans ce passage. Dieu est avec nous pour toute la durée de nos vies. Il garde nos cœurs et veut nous aider. Puisse le Seigneur continuer de nous bénir. Lorsque notre Seigneur reviendra, tout sera changé en gloire. Nous, qui avons à présent la justice de Dieu, nous hériterons de tout le royaume et de toute la gloire de Dieu. Quiconque veut hériter du royaume de Dieu doit écouter attentivement et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia Je prie pour que la justice de Dieu soit avec vous et vous bénisse.